0: En este programa, ni tan tarde, ahora llegan los recuerdos. La música del otro siglo. Un viaje emocionado al pasado junto a Hugo Terán Vázquez.
1: Hoy presentamos La Pérgola de las Flores y su Historia. La Pérgola de las Flores es considerada por muchos como la obra teatral más importante en la historia de nuestro país. Su puesta en escena se realizó el 9 de abril de 1960 en la Sala Camilo Enríquez, después de un año de trabajo y ensayo. Comedia musical creada con la música de Francisco Flores del Campo, guión de Isidora Aguirre bajo la dirección de Eugenio Guzmán. La trama se ubicó a comienzos del siglo XX, donde estaría ubicada una pérgola, donde numerosas floristas ofrecieron sus productos a quienes salían de misa.
2: Colores
3: ah, doble ¿sí? de papel y de la paternidad. la bombacita. Miren qué preciosura rosa le tengo, pues, Pacho.
2: y rojas de pasión y unas algo paliditas cuando oscuro puro el corazón
4: De caldo y espina ...pa' la
5: del el señor
1: la tranquilidad de la florita se terminaría cuando sorpresivamente se enteran por el diario que la pérgola sería demolida para realizar el ensanche de la alameda proyecto presentado por el urbanista valenzuela. Con el apoyo de su madre, que se disponía a ayudarlo, aprovechando su cercanía con el alcalde.
3: ¿De chiquilla? ¿Y de cuándo este diario? De ayer, ven, hayga. Mala noticia. Esta sí que es grande. El joven urbanista Valenzuela acaba de presentar a la municipalidad un proyecto de ensanche de la Alameda que consulta la demolición de la pérgola de San Francisco para evitar la angostura de que adolece. ¡Angostura! ¿Qué Se le hace chica a la calle para correr en automóvil y la vienen a agarrar con uno que trabaja honradamente. ¡Esta es pura cosa de la política! ¡Va! ¿Por qué dijeron más a la mía? Pero como que me llamo Rosaura San Martín, ni una pulgada nos van a mover ya, de aquí. pelear con el diablo. Estamos en un país libre y tenemos derecho a pataleo. pataleos, pero de ahí no se pasa. No, la federación de estudiantes. Ay, yo conozco un peleadito. Si nadie nos puede atropellar y si hay que pelear, peleadito. ¡No fuimos a miércoles! ¡Pelear! ¡Ahora sí! ¿Qué les parece si vamos a hablar con el presidente? Yo me voy para San Francisco. Hay bocada San Vicente no, no, con un puñado enganchado que es político influyente. Eso siempre está en el sol, que resulta más caliente. Con la periodista. Con el presidente. Yo me voy para la moneda a gritar como una loca. Yo me quedo con mi santo y con el credo en la boca.
6: Al primer demoledor yo lo mato a chupazo. Demen estudiantes.
5: Yo no guardo y san la moneda.
6: No tengo dueña, así que estoy pensando en casarme. ¡Esa joven en directo! Cuando la vi llegar a la pérgola, más deseo casarme, me echaron.
2: ¡Tan de repente!
6: Oiga, ¿me acepta un refresco?
3: Yo no soy. Vamos. ¡Vamos! Uy, ¿qué es la vio la raíz esa que está ahí en la esquina con el alcalde? ¡Los fregamos! Es la madre del urbanista. Seguro que ella está intrigando para que nos demuelan.
7: Ay, pero es que no sé. Oye es que no hay derecho! Mire, esas floritas de la pérgola están ahí amotinadas influenciando a la gente contra el proyecto de mi hijo. Y usted no las conoce como son. Mire, son muy revolucionarias, son bolcheviques. ¿sí? Deberían demolerlas de todas maneras. <ríe> al sí, al sí puedo contar con usted. Laurita. Como alcalde, quiero decir.
0: No falta más, pues. <ríe>
7: Mira, Mire, dígame, ¿cuándo se decide lo del proyecto de ensanche en la municipalidad? El
0: lunes en sesión extraordinaria.
7: Ay, qué calvario esperar tanto... Dígame por lo menos, ¿quién le me va a decir que sí?
0: Y usted, ¿eh? Laurita, cuando me dirá que sí,
7: ¿ah? de. Esto es soborno. Una violita
0: tan joven y tan linda de que se sobornar pues. No le suelto su manito hasta que me dé la respuesta.
7: Depende de la suya. Sobre el proyecto, quiero decir. ¿Cómo es eso? <ríe> el lunes le contesto. Oh,
0: Laurita. Oh,
7: si usted me soborna a mí, yo lo soborno a usted. <ríe> a usted mi caballero enamorado cuando pida él sí a una dama como yo debe estar más bien un tanto preparado a que ella ponga alguna condición una dama Santiago nos entrega ¿Cómo quien del jardín toma una flor? Sobre todo si esta dama ya ha tenido su experiencia en las lides del amor Oiga usted Caballero enamorado.
0: Oiga usted, mi doña Laura idolatrada. Yo no quiero presionarla, por favor. Solo quiero aprisionarla entre mis brazos.
7: Uy, Alcibiades.
0: Y que escuche canturrear mi corazón el amor es el soborno permitido cuando al fin no es egoísmo sino amor lo importante es que lo más pronto posible muy juntitos desayunen los dos oiga usted mi doña Laura idolatrada el
5: amor
0: es el soborno es permitido Imposible. Muy juntitos desayunemos los dos.
5: Oiga usted, mi doña Laura y
1: la La situación en la pérgola se estaría poniendo tensa, pero también tendría. Un inesperado toque sentimental con la llegada de Carmela de San Rosendo.
3: ¿No será la Carmelita? ¿Quién es la Carmelita? La hija de la señora Rosaura, pues Tomasito, que llegue a San Rosendo. ¡La
5: Carmelita San ¡La
2: De San Rosendo a vivir a la ciudad Allá la vida es bien sana Pero nunca pasa nada Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Allá la vida es bien sana Pero nunca pasa nada Se trabaja todo el día Se duerme al anochecer Y apenas clare el alba Trabajamos otra vez Ay Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Llegas a la
5: ciudad con la cara sonriendo. Hay que felicitar.
2: Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada. Y que dicen cosas tindas si una va en Perifolia, Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada. Y que dicen cosas tindas si una va en Perifolia allá cuando te acicala para llamar la atención viene un guaso bien ladino y te planta un empujo. yo vengo de San Rosento a vivir a la ciudad. No, no la conocía nada. Uy, qué grande y bonita, ¿no?
6: A mí poco me entusiasma. Claro que ahora que usted llegó, parece que me ha gustado.
2: Miren, ¿no? Ese fue piropo.
6: Así que usted es del sur, ¿ah? ¿eh? Me crié en la montaña con mi taita. Fui a la escuela en San Rosendo. Yo tengo un campito en Limache. Vio la agricultura y vengo a la capital a saber las flores nomás.
2: ¿Limache? Eso es para el norte, ¿no? Sí.
6: Le gustaría. Es bien asoleado, no como vaya para el sur que uno se llega a mozar con tanta lluvia.
7: <risa> Tengo mi rancho en el cerro entre un sauce y un rosal. Tengo mi perro el Fortuna. El
2: Fortuna. Y mi
7: caballo a las caballo a las Tengo un arroyo que canta cuando me Llega el trigal, qué
2: bonito será, pero
7: no estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Campo bueno, campo, campo, bueno, campo, bueno, campo bueno, es mi tierra para trabajar, pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar pero cuando tenga dueña,
2: campo lindo no voy a llamar. ¿Para dónde me dijo que quedaba
6: Limache? Allá para la costa. Llega a dar gusto levantarse tempranito a las mañanas al echar las vacas. Subirse arriba el caballo y decir todo esto que veo aquí
7: del cerro, todo lo que es menester. Tengo silencio en la noche y trinos de amanecer.
2: Tengo la luna en mi puerta cuando, cuando
7: quiero, quiero platicar, pero no estoy contento, muy contento, pues no tengo a quien
2: amar. amar. Bueno, campo, bueno,
7: ...campo bueno, campo bueno... ...es mi tierra trabajar... Mí. ...pero cuando tenga dueña... ...campo lindo lo voy a llamar... ...pero cuando tenga dueña... ...campo lindo lo voy a llamar...
1: ...fue tan inmediato el éxito... ...de La Pérgola de las Flores... Que originó hacer varias giras a través de nuestro país. En Valparaíso fue presentada en el Teatro Victoria, que estaba ubicado en Avenida Pedro Montt, haciéndose las reuniones de pauta en los estudios de Radio Cooperativa. En 1965 se firmó una película con el papel protagónico de Antonio Prieto en una producción. De Chile, Argentina y España. Estrenándose en el Teatro Colón de Buenos Aires.
3: Las nueve y todavía no llegan los estudiantes. ¿Y cómo le a la Carmela con Don Carlucho? Están re amigos y la convidó a la Quermes del domingo en el Club Ípico. Ahí puede hablar con el alcalde. En pues. caso de hacer el alcalde a la Carmelita. Esta cuestión hay que pedirle de malo grueso, malo grueso. ¿Al pobre quién le hace el juicio? ¿Y si en Perifollo viene a la Carmel y la mando a la chermés de señorita rica? ¡Eso es! ¿No se le hace pecado, señora Rosaura, embolinar a la Carmelita con ese curto de mano en la cabeza? ¡Mira la
0: pérgola de las flores! ¡Viva! ¡No permitiremos que la demuelan! ¡No, estudiante Marina! ¡No, no lo hemos de odiar! ¡Porque la pérgola no tiza!
5: Es hermosa,
7: es poética y también original Es castiza, pintoresca, se declara monumento nacional
1: Compañeros ciudadanos, protestamos con furor Contra aquellos malhechores que amenazan de esta plaza su total
7: demolición.
1: Todos los aquí firmantes han
0: querido protestar En un gesto que los honra y teniendo aquí su nombre lo procedo a enumerar
5: I'm
7: not going to ¡Ruperto, Ruperto! ¡Ay, ¿dónde está Ruperto? ¡Ruperto! Señora. ¡Ay, Ruperto, mire, trajeron los barquillos para los helados! ¡Sí, señora! ¡Ay, qué bien! ¡Mire, lleve esta jalea salvo ¡Sí, señora! ¡Ay, qué pasó, Daniel! ¡No entiendes mío! ¡Sí, mía! ¡Laurita! ¡Ay, estoy como loca con esta kermes! ¡Es un regidor goleba! ¡Ábrese Laurita! ¿Está muy animada su kermes? ¡Laurita! ¿Sí?
0: ¿Tenemos un asunto pendiente? usted y yo.
7: Ah, sí, pero mañana lunes, mañana lunes le contesto, después del fallo en la municipalidad. Ay, ¿sabía el regidor que Alcibíade me prometió votar a favor del proyecto de Sánchez de la Alameda? ¡Oh, es un gran proyecto! Ay, los Ay, los huevos chimbo Yo sabía que algo me faltaba Un bife y huevos chimbo Con lo de la hora que son la río seco. Con permiso, con permiso. ¿Sí? Lo felicito, alcalde, lo felicito
0: ¿A mí? ¿Por qué? Usted acaba de dar el sí al proyecto de ensanche de la Alameda Arrequidor ah, Todo el día le piden cosas al alcalde Lo ruegan, lo solicitan, ¿Cómo lo acechan Usted que ocupa un cargo público Si no le sea una vejez prematura Haga como yo, hombre Haga como yo si alguien me propone alguna cosa yo le digo siempre sí Si alguien me propone algún negocio yo le digo siempre sí En toda mi vida y experiencia yo no digo no jamás Pero cuando quedo solo hago lo que me conviene más Si, si alguien me alguien... propone alguna cosa él le dice siempre sí si alguien le propone algún negocio, él le dice siempre sí. En toda su vida y experiencia, él no dice no jamás. Pero cuando quedo solo, hago lo que me conviene más.
5: En política y amores, decir no es barbaridad. ¿Qué
0: barbaridad? ¡Qué barbaridad!
5: Es si es tanto más bonito.
0: Cuando un radical me pide apoyo no le digo nunca no. Cuando un liberal me pide votos no le digo nunca no. A los candidatos pelucones siempre le digo que sí. Pero cuando quedo solo hago lo que me conviene a mí. Cuando un radical le pide apoyo no le dice nunca no. Cuando un liberal le pide votos no le dice nunca no. A los candidatos pelucones siempre, siempre le dicen que sí. Pero cuando quedo solo hago lo que me conviene a mí. Crítica y amores, de siempre es barbaridad. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad! Él si es tanto más bonito y tiene elasticidad. Cuando muchachito a mi polola siempre decía así. Luego de casado a mi señora siempre decía así. A la vida que ahora quiero no podría decirlo jamás Pero cuando quedo solo hago lo que a mí me gusta más Cuando muchachito a sus pololas siempre le decía así. Luego de casado a su señora siempre, siempre le decía así. A la vida que ahora quiere no podría decirlo jamás Pero cuando quedo solo hago lo que a mí me gusta más En política ya... Buenos días, buenos días. El
3: Señor alcalde, ¿no era para hoy el fallo del proyecto de ensanche? Ah, sí,
0: por supuesto. La municipalidad acordó. Eh, póngame una docena de rosas blancas, señora. Rosa.
3: La municipalidad acordó, señor alcalde. Eh, ¿Acordó? La ah, sí, ¡Laurita! Ya está, se cuetó al diablo. La viva se salió con la suya. Señor alcalde, ¿me va a permitir unas palabritas? Yo soy aquí una de las más antiguas y le digo que esto que van a hacer con nosotros es una injusticia muy grande. Claro, anda, flipos, el anda, el
1: anda. Llegamos
3: aquí con unos puros canastos y conseguimos que nos levantaran esta pérgola. Y este es nuestro orgullo, porque es harto quería la pérgola de San Francisco. Sí, señora, ah, ah, por eso yo se lo digo, demuélannos si quiere, pero aquí debajo vamos a estar nosotras, aunque se nos caiga toda la pérgola encima. Ay, Ay, muy muy en
0: ¿Quién le dijo que le van a demoler su pérgola? ¿no?
3: Les decía
0: que la municipalidad, tomando en cuenta la campaña en favor de la pérgola, acordó concederles una prórroga de 15 años. ¡Porque la pérgola!
5: Es castiza, es hermosa, es poética y también original. Quizá pintoresca, se viva Monumento Nacional. Viva la Bérgolora.
1: Pero la historia no termina aquí. Cuando nosotros teníamos el programa La Música del Otro Siglo en Radio Valparaíso con Antonio Parra, unas auditoras nos invitaron a una presentación de La Pérgola de las Flores en el de Club de Reñaca. Bueno, grande fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos que había sido invitada Isidora Aguirre, autora del guión. Así surgió esta entrevista.
4: Y la sensación que yo tengo muy divertida es que la pérgola ya no es mía, porque la van ni me piden permiso, ni autorización. a veces van, otras veces no.
1: Es de la ciudad de Chile. Yo tengo, es de
4: Chile. Claro, eh, yo hice una canción, la, la de los estudiantes, letra mía, en que digo yo, la, se declara monumento nacional y realmente... Claro. Se declaró eh, porque, monumento nacional. Claro. Pregúntense a una persona cualquiera que escribió no la pérgola, no tiene ni idea una señora me dijo, ¿Suscribete? ¿y por qué me miraste? Si yo creí que esta persona ya no estaba entre nosotros, o sea, creí que, es que me morí. <risa> es que no, es que los intérpretes ya no están. Claro, es, pues, hagamos un poquito de recuerdo. Eh, ¿Cómo empezó la, la primera pérgola? Con un justo gaste, con una desideria, ¿Ah, hagamos un... Hagamos un recuerdo. ¿En, ¿En qué año digamos eh, mira, escribió yo, la letra? mira, me mandaron a escribir la pérgola no, yo no escribí la letra, escribí la obra ya, no, ¿no? Hay, no hay que confundir letra pues la letra es la letra, canciones ya, ya. es una obra de teatro que ya. es una comedia, que no es como las comedias musicales norteamericanas ni como las cazuela, porque yo no conocía el género ni me gustaba, entonces yo tuve que inventar algo diferente que la pérgola de flores, que es una comedia con música. Ya. Ahora eh, yo la escribí sin ganas porque estaba esperando a mi hija menor, mi cuarta Qué hija. Es normal, es normal, normal
0: que no tenía ganas.
4: Sí, eh, yo tengo cuatro, pero tengo cuatro nietas, ocho nietas y ocho ni nietos, me multipliqué. Ya. Pero eh, yo estaba esperando a mi hija menor y... Y no tenía ganas de escribir, tenía ganas de tejer, de hacer unos chalequitos, bordar. Y después cuando nació mi hija, era terrible, porque me la ponían al pecho, me la sacaban, me ponían la máquina de escribir. O sea, la escribí contra mi voluntad, a pedido, porque todo el elenco del Teatro Ensayo andaba detrás de mí. ¿Cómo es así o si lo deben hecho con voluntad? O no, pero mire, después cuando empezaron los ensayos, que además yo le debo mucho a Eugenio Guzmán. Siempre pido un aplauso para Eugenio, porque él me estoy guiando, yo toda la semana iba donde él me decía, esto por aquí no, mira ponle, ponle al a, a urbanista de Venezuela que lo va a hacer un actor cómico que se disfrazó de Angelito ponlo de Angelito, me daba ideas para la pérgola, claro. y él las dirigió muy bien, y el elenco era excelente, la sí, Laura Larraín la, la, la... yo la escribí para, la, para la, sí, claro, bien, bien. La, la Rosaura la escribí para la Ana González, y por ejemplo eso que dice al final llegamos aquí con puros canastos, lo agregué durante los ensayos porque la encontré muy buena actriz, le agregué a la grandama, tanto que la encontré muy cómica, o sea y yo durante los ensayos me calenté con la obra, empecé a trabajarla más.
1: Está bien, Matilde de Brudel, digamos con esa tonada de la claro Bueno, claro, sí, ese
4: cuadro fue un, una imposición porque me dijo Eugenio Guzmán, si no lo, si no pone esa canción, se muere Pancho Flores. Tomacito ¿Usted aquí?
6: Le dije que esta quermesa no era para usted. Ya vamos.
4: ¿Por qué? Pues Ya dejó plantalla.
6: No me gusta cómo le estar mirando. Capaz que le hagan bulas.
2: ¿Cree que no sé comportarme en la sociedad? Mira, se ponen así, sí. bien tiesas y caminan de allá a acá. Carmelita,
4: vámonos.
2: Vaya usted, vayas a su limachi, y quédese allá. Mire,
6: por la buena, va por la mala entonces.
2: Tomasito, Tomasito, no me dejes sola. Tomasito, Tomasito.
1: Pero, ¿existió realmente la Pérgola de las Flores? Efectivamente, la Pérgola de las Flores estaba ubicada frente a la Iglesia San Francisco, donde las floristas ofrecían sus productos a quienes salían de misa a comienzos del siglo XX. En 1910, el alcalde Ursúa les entregó una serie de mesones para que funcionaran entre las calles San Antonio y Estado. En 1927, el Ministerio de Hacienda les entrega una construcción sólida con pilares, transformándose también el lugar en un sitio de reunión social. En abril, el día 14 de 1948, bajo el gobierno de Gabriel González Videla y por orden del alcalde José Santos Salas, la pérgola fue demolida por ensanche de la calzada de la Alameda, lugar que nunca fue olvidado por los antiguos anteguinos. En 1960, esa pérgola fue inmortalizada gracias a Francisco Flores del Campo y el espíritu creativo de Isidora Aguirre, cuya entrevista figura entre los históricos que tenemos en nuestro poder. Hemos presentado
0: la música del otro siglo, un viaje emocionado al pasado junto a Hugo Terán Vázquez.